0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este curso es acerca de las doctrinas básicas para la salvación. Con esta clase es la sesión número 86, ya vamos casi por los 100. Y, y de doctrinas básicas, desde que empezamos el curso de doctrinas básicas, este es el estudio número 14 y estamos estudiando la doctrina número 4 que es referente al Espíritu Santo. Y ya tuvimos la introducción la sesión pasada, entonces hoy vamos a tocar eh, el tema de la divinidad del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y los símbolos. Eh, quiero nada más recordar que estos temas que estamos viendo, sobre todo el tema del Espíritu Santo, uh, al, en algunas de las clases que vamos a tener de los temas que vamos a tocar, puede tornarse un poquito polémico porque el tema del Espíritu Santo, sobre todo en, en la parte de los dones espirituales, cuando lleguemos a ese momento, hay diferentes opiniones con respecto a las diferentes iglesias o de, denominaciones. Eh, esa es la parte que quizá entre los cristianos evangélicos tenemos unas pequeñas diferencias unos con otros. Y digo pequeñas diferencias, aunque pueden tornarse bastante fuertes. Con respecto a otros grupos uh, que se dicen cristianos, que no los reconocemos como cristianos, ahí sí tenemos diferencias muy fuertes eh, con el respecto al Espíritu Santo. Y ahorita, en un momento, vamos a tocar parte de esos temas que es lo que nos hace diferentes con los testigos de Jehová y los mormones, principalmente con ellos, y otros grupos que, que también no reconocen el tema de la divinidad y de la persona del Espíritu Santo. Pero entramos con el, el tema de la deidad o la divinidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo ha sido negada por muchos grupos heréticos desde los primeros siglos de la iglesia. En el concilio de Nicea, la iglesia del tercer siglo se reunió para reafirmar sus creencias ante las herejías que se estaban levantando y en el famoso credo niceno se declaraba la creencia de que el Espíritu Santo es Dios. Recordemos que, que los primeros siglos, vamos a decir que los primeros tres siglos, la iglesia cristiana estaba extendida por todo el imperio romano y aún más allá. No está bien organizada, apenas han surgido las bases sobre el episcopado, que es una estructura de organización. Y, y por la misma razón de que si nos trasladamos a dos mil años atrás, las comunicaciones eran muy lentas. Es decir, llevar y traer información podría llevarse meses. No había, uh, la escritura estaba muy eh, reducida solamente para los más estudiosos, los que sabían leer y escribir. La gran mayoría de los cristianos no sabían leer y escribir. Uh, y así es que era muy común que se puedan levantar diferentes herejías u opiniones referente a la doctrina básica de los cristianos. Y era difícil retenerla porque como les acabo de decir, una herejía o una doctrina equivocada, mal interpretada, se extendía de acuerdo a la habilidad del maestro, es decir, que viajaba mucho o era muy docto para manera de hablar, pero su, su trasfondo o su enseñanza estaba equivocada. Y poder corregir una, una falsa doctrina se podría llevar hasta años o décadas por las distancias, por la falta de liderazgo, la falta de organización y estructura. Entonces la iglesia primitiva tuvo que enfrentar una de sus grandes luchas, aparte de las persecuciones, pero la lucha más grande son las luchas que se daban dentro de la misma iglesia cristiana, o vamos a decirlo dentro de la cristiandad, porque no, no hay denominaciones en esos primeros siglos. ¿no? Entonces la lucha que enfrentaba principalmente era el salv salvaguardar la sana doctrina, es decir, la sana enseñanza y, y las herejías crecieron, crecieron muchísimo. Hubo, hubo lugares donde casi todos eran herejes y ellos creían que eran cristianos. Así que enfrenta mucho de esas luchas uh, para poder defender y mantener la sana doctrina. Pero tuvo que haber una reunión ya para el siglo IV eh, en el año 323, 24, 25 eh, se decide hacer un concilio con todos los líderes de la iglesia conocida hasta los límites del Imperio Romano, con todos los obispos uh, y todos los predicadores y maestros y se reúnen en un lugar que se llama Nicea, ahí actualmente de Turquía, en, en ese país. Y ahí se reúnen y tienen pues a dialogar sobre las diferentes doctrinas y las herejías que se estaban levantando. Y una de esas herejías... Tenía que ver con, con el Espíritu Santo y hablamos que en cuanto a la divinidad de Jesucristo también se levantaron herejías y con respecto al Espíritu Santo también se levantaron muchas herejías a tal punto que la conclusión de ese concilio. Eh, esa conclusión elaboraron un documento que se conoce como el credo niceno, que viene siendo la base de lo que se conoce actualmente como el credo de los apóstoles o lo que algunos conocen solamente como el Creo, el Credo. Y ese Credo es, es, una, es, un, es un documento donde todos los cristianos uh, de aquella época, a partir de ese concilio, tienen que recitar o leer o declarar que creen en todo lo que está contenido ahí. Y si llegaba un predicador de, via esos de viaje que andan uh, itinerantes, llegaba a alguna iglesia, pues lo primero que le decían, ¿cuál es tu credo? Dinos tu credo. Y ese credo tenía que coincidir con este documento que ya las iglesias tenían para corroborar y asegurarse de que la persona que va a enseñar o va a predicar tuviera una sana doctrina. Entonces ese credo, que lo, lo que nosotros conocemos como el creo en Dios Padre, Creador del cielo y la Tierra, todo eso no son más que declaraciones de doctrina, cada una de esas frases una declaración de, de doctrina y con respecto al tema del Espíritu Santo también se llegó a una conclusión porque había algunas herejías que se estaban levantando muy fuerte acerca del Espíritu Santo donde decían que el Espíritu Santo no era Dios solamente era una energía que emanaba del Padre y que el Padre había enviado, una fuerza pero no era una persona, entonces se vio la necesidad de los líderes cristianos los obispos eh, eh, y con todos los patriarcas de llegar a esa declaración y en el credo aparece este esta frase que dice creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida y noten ustedes la palabra Señor ahí tiene que ver con respecto a la persona y a la divinidad de del Espíritu Santo y si sí, dador de vida es decir y es, la, es la divinidad misma no es que sea un Dios aparte sino es la Trinidad. Por eso de eso vamos a tocar también ese tema y dice que procede el Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Es decir, que el Espíritu Santo existía en el Antiguo Testamento desde la creación, porque es dador de vida y que también merece recibir adoración y gloria, la misma adoración y gloria que recibe el Padre y la misma adoración y gloria que recibe el Hijo. Esa fue una declaración para asegurarse de que todas las iglesias cristianas eh, declararan que el Espíritu Santo es un Señor, Señor y dador de vida y que merece la adoración y la gloria. Así es que el problema del Espíritu Santo en cuanto a las herejías viene desde los primeros siglos y algunas han permanecido hasta nuestros días, principalmente entre los testigos de Jehová. En el Antiguo Testamento, lo que se nos dice de Dios el Padre también es dicho acerca del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Las expresiones Dios dijo y el Espíritu dijo son utilizadas indistintamente repetidas veces. En el Nuevo Testamento este esquema continúa y posiblemente el pasaje con más fuerza en este sentido sea el que encontramos en el Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Ahí el apóstol Pedro dice... Eh, Están narrando un evento que sucedió entre los primeros cristianos, eh, un evento que está registrado en el libro de los hechos, que llama mucho la atención, donde se habían acercado una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira, y ellos habían hablado con el apóstol Pedro para ir a decir que iba, que querían eh, donar un terreno, venderlo y con la utilidad de la venta, donarlo a la iglesia para poder eh, ponerlo dentro de la comunidad y ayudarse unos a otros. Pero ellos obraron mal una vez que lograron vender el terreno, cambiaron de opinión y se quedaron con el dinero y nunca entregaron el dinero a, a la comunidad. Entonces ahí hubo, por supuesto, un abuso de, de parte de ellos en donde primero expresan su humildad y su cooperación. Y una vez que se hace popular que querían vender el terreno y ya lograron la propaganda de la venta del terreno, pues se les pareció que la venta había sido muy buena y se quedaron con el dinero. Entonces eso provocó que, que les, el apóstol Pedro les hiciera un reclamo, ¿no? Y, y dice ahí Ananías, eh, o sea, donde está hablando el apóstol Pedro, le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeseis el precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Para decirlo lisa y llanamente, mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. En este pasaje vemos que el Espíritu Santo, el centro del tema es el engaño que hicieron estos hombres, pero nos da una pista a nosotros de que el Espíritu Santo se puede engañar y que de la misma manera estos engañaron al Espíritu Santo y es como a engañar a Dios. Entonces ahí la percepción es muy clara de que para Pedro el Espíritu Santo y Dios es el mismo. Es decir, es la divinidad, porque lo acaba de decir. Se, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Pero anteriormente dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Entonces, pero nombra de ellos como personas diferentes, pero al mismo tiempo reconoce que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, mentirle a la divinidad. Por eso cito este pasaje, porque ahí nos da la primera pista de que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza o una energía, sino es una persona ¿no? y es Dios mismo. En la iglesia solemos escuchar la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es una expresión muy común. Esta expresión es una fórmula trinitaria que le asigna la Deidad a las tres personas de la divinidad. Se le asigna la gloria eterna al Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo. Esta fórmula aparece en el Nuevo Testamento y ha estado en el cristianismo desde el principio y es una fórmula trinitaria. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos oración y, y cerramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando vamos a bendecir a alguien. Y esa fórmula quiere decir que lo que está sucediendo sucede en el nombre de las tres personas, es decir, la Trinidad. Y eso existe desde los tiempos del apóstol Pedro. Así es que eso nos da también claridad acerca de la divinidad. Hay tres personas y, y los tres son iguales merecedores de la gloria y de la honra y son dignos de adoración. La Biblia claramente representa al Espíritu Santo como poseyendo los atributos divinos y ejerciendo la autoridad divina. Es decir, en toda la Biblia aparece suficiente información, que no la vamos a citar toda porque nos lleva muchísimo tiempo, pero claramente cuando habla del Espíritu Santo lo está poseyendo los atributos divinos. Habla del Espíritu Santo como de alguien que tiene estos atributos divinos que ya vimos en las primeras sesiones referente al Padre y referente a Jesucristo. Y también lo vemos al Espíritu Santo ejerciendo la autoridad divina. Por eso para nosotros es muy claro que son tres personas y que el Espíritu Santo, por supuesto, es, es Dios también. El Espíritu Santo es omnisciente y aquí están algunos de los atributos que estudiamos con respecto al Padre. Esto es decir, lo que solamente él tiene son atributos que le pertenecen a la divinidad y no le pertenece a ningún uh, ser humano. Estos atributos que hablamos en las primeras sesiones de la doctrina son atributos que no son transmisibles, no se pueden compartir, solamente los tiene la divinidad. ¿no? Y en este caso, el Espíritu Santo comparte estos atributos divinos. La Escritura también le asigna atributos a la, al Espíritu Santo, atributos divinos, y Pablo escribe sobre la omnisciencia del Espíritu Santo, un atributo que solamente le corresponde a Dios. Y eso lo, lo hace la referencia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice el apóstol Pablo, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino solamente el Espíritu de Dios. En este pasaje nos dice claramente que el Espíritu Santo escudriña todo, las profundidades aún de Dios. Es decir, es omnisciente, un atributo que el Padre tiene y que Jesucristo tiene. Entonces, en ese sentido, es muy claro que la Escritura habla que el Espíritu Santo tiene atributos divinos y la omnisciencia es parte de uno de sus atributos. El Espíritu Santo también es omnipresente, un atributo exclusivo de la divinidad, y lo dice el Salmo 139, versículos 7 al 12. Y ahí hace referencia a, 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 un, a que. El ser humano no se puede esconder de la presencia de Dios y de la presencia del Espíritu. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me, gu me guiará tu mano y me asirá tu diestra si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será de noche ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día y las tinieblas y la luz son iguales para ti y habla claramente de que todo esto que está registrando el salmista sobre las capacidades y las habilidades del espíritu santo se llama omnipresente es decir esa omnipresencia la tiene también el Espíritu Santo donde quiera. Dice, ¿dónde me puedo esconder? ¿Dónde voy a estar fuera de ti? No hay manera de estar fuera del Espíritu Santo. Es decir, todo lo sabe y está presente en todos lados. Otro atributo del Espíritu Santo que habla acerca de la divinidad tiene que ver con la omnipotencia. Algo que hablamos también de los atributos de Dios. Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede omnisciente todo lo sabe eh, omnipresente está en todos lados y omnipotente no hay nada imposible para él Hijo, el libro de Job, capítulo 33 versículo 4 dice el espíritu de dios me hizo y él soplo y el soplo del omnipotente me dio vida ahí está el espíritu de dios que es el espíritu santo y el y el soplo del omnipotente me dio vida espíritu santo omnipotente no hay nada imposible para Él, creador de vida también y otro atributo del espíritu santo que la escritura habla sobre la eternidad obviamente también es un atributo que solamente le pertenece a la divinidad eh, nosotros los seres humanos no somos eternos somos seres finitos finitos aún la promesa del espíritu santo la promesa de la vida eterna ese es un regalo de Dios, no que nosotros lo seamos por nosotros mismos. Acuérdense que algunos eh, dice la Escritura que al final de los tiempos vendrá un juicio y pero todos vamos a resucitar creyentes o no creyentes y algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para muerte eterna. Es decir, hay un destino final para el que no cree, pero el Espíritu Santo es eterno en sí mismo. ¿no? Es decir, es, es Nadie le dio esa eternidad. Es, es parte de él. Y lo dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, noten ustedes la palabra Espíritu eterno, se si ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pero noten ustedes la palabra ahí que habla que el Espíritu, que, Cristo mismo, la sangre de Cristo fue derramada mediante el Espíritu Eterno. Y ahí está claramente la eternidad del Espíritu Santo, ¿no? Cuatro atributos que hemos estado viendo que solamente pertenecen a la divinidad y que el Espíritu Santo tiene. El Espíritu Santo también estaba presente el día de la creación. Acuérdense que hemos visto un los primeros pasajes de esta sesión, hablábamos sobre el Espíritu Santo, dador de vida, ¿no? Génesis 1, 1, 2, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaban sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí está presente en el inicio de todo, en la creación de todo. El, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, habla que el verbo se hizo carne, es decir, Jesucristo, también está presente en en la creación y el Espíritu Santo está presente en la creación. La bendición del apóstol Pablo es interesante para poder comprender uh, el tema de, de, de la divinidad del Espíritu Santo y hace esta bendición en 2 Corintios 13, versículo 14. Ese es al final, eh, dice el, el apóstol Pablo, dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces ahí tenemos a los tres en una bendición final. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no tendría por qué tenerlo ahí en el presente. Eh, habla de la gracia de Jesucristo, el amor de Dios que manda a Jesucristo, el perdón de Cristo a través de la gracia y la comunión del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos a, nos lleva a la comunión. Acuérdense que la obra del Espíritu Santo, y lo vamos a ver con más detalle, es que el Padre ama o manda, nos ha amado tanto que da a su Hijo Unigénito para que extienda la gracia y poder alcanzar la salvación. Una vez restaurados a través de la gracia de Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a formar parte de una comunidad y ahí nos ubica en esa comunidad que se llama la Iglesia y no me refiero a una institución ni a una organización, sino al cuerpo místico de Cristo que está formado por todos los creyentes en todo el mundo, de los que han muerto, de los que estamos vivos y de los que se van a convertir. Eso se llama cuerpo místico. Así habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Y poder entrar a esa comunidad no es asunto de nuestra voluntad. No es decir, no es de sangre, no es de sangre, eh, eh, no es corporal no es herede, herederos de heredar este privilegio no entramos a la comunidad de la iglesia por derechos de nacionalidad de raza, no. este es un asunto solamente a través de los que han nacido de nuevo por la gracia de Cristo y el Espíritu Santo nos toma y nos lleva a formar parte de la iglesia entonces es obra del Espíritu Santo y vamos a ver todos los detalles más adelante en las sesiones que vienen por delante Ahora vamos con el tema 2 hablar de la persona del Espíritu Santo. Es, es bien importante que entendamos el tema de la persona del Espíritu Santo para poder tenerlo claro con respecto a la divinidad. Hablamos de la divinidad, ahora vamos a hablar que el Espíritu Santo es una persona. ¿no? Y lo interesante es que no podemos pensar en el Espíritu Santo como algo, sino como alguien. Y ahí empieza todo para comprender esto. El Espíritu Santo no es algo es alguien, es una persona. Él es una persona real que habita en cada creyente. A veces pensamos que la única persona real es aquella que es visible. En realidad nosotros somos una persona y tenemos una personalidad, la cual no es el cuerpo en sí. Este cuerpo humano es solamente el vehículo que Dios nos ha dado para vivir en el planeta Tierra. Tú no eres algo. Cuando mueras, permanecerá un cuerpo que ponemos en la tumba, pero tú habrás partido. Esa persona real, es decir, el espíritu que partió es una persona real. Nunca ha sido visible, así como el Espíritu Santo tampoco lo es. Bueno, esto me parece que nos ayuda a entender el tema de la persona, del Espíritu Santo. Todos nosotros, por ejemplo, ustedes me están escuchando hablar. Algunos me están viendo este cuerpo que ustedes ven. Ese no soy yo. Ese es mi cuerpo. Ese es el estuche. El yo, mi persona, tiene que ver con el espíritu. El que está hablando adentro, el que siente que llora, el que se alegra, el que tiene rasgos de una personalidad, de carácter, sus emociones forman parte de un, de este espíritu. Ese mi espíritu. Ese es el que soy yo, no mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es el estuche nada más. Y una vez que muera, mi cuerpo será llevado a sepulcro y mi espíritu, que es una persona que se llama Javier, ese irá a la presencia del padre, pero el espíritu nadie lo ve. Cuando alguien muere, nadie ve al espíritu que se está moviendo. Eso de que vi a, a, al fantasma de mi abuelo estirarme los pies en la noche, no, no, eso no funciona así porque los espíritus no tienen forma para empezar. Entonces nadie puede ver mi espíritu, me ven mi, mi cuerpo, pero no me ven mi espíritu. El entonces el Espíritu Santo es una persona igual que yo soy una persona, pero yo sí tengo un cuerpo. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, por lo tanto no tiene forma. No podemos asociarlo a nada de lo que nos imaginamos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque caemos en el error de que el Espíritu Santo tiene un cuerpo y ahorita hablaremos también un poco más sobre eso. Así es que el Espíritu Santo es una persona que no tiene cuerpo, ¿no? como un día nosotros dejaremos este cuerpo y nuestro espíritu, que tiene nombre, que soy yo, a ir a la presencia de Dios, ¿no? Aunque nadie lo vea que salió del cuerpo, pero ahí está. Así es que cuando hablamos sobre la personalidad del Espíritu Santo, queremos decir que el tercer miembro de la Trinidad es una persona y no una fuerza. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado y ser muy atentos en que nosotros no podemos definir que el Espíritu Santo es una fuerza o es una energía solamente. Aunque provee fuerza y provee energía, no lo es. Los testigos de Jehová, cuando hablan del Espíritu Santo, dicen que es una emanación. Que no es una persona, no pertenece a la Trinidad porque ellos no creen en la Trinidad. Y no creen que el Espíritu Santo es Dios, que no es una persona, sino solamente es una emanación, una energía que emana del Padre. Pero la verdad es que la Escritura es muy clara con respecto a la persona del Espíritu Santo. Se utiliza pronombres. Hay momentos que habla la Escritura acerca del Espíritu Santo y usa pronombres. Entonces no puedes usar pronombres acerca de una energía, no pronombres personales. Y usa esos pronombres personales para referirse al Espíritu. Y vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice Jesús: Jesús está hablando, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él. Noten ustedes que en la Escritura, si tiene la Biblia en su mano, la Escritura tiene el acento en la palabra él, es decir, se está refiriendo a una persona. No es un artículo para definir el género, es un pronombre personal solamente se usan para definir a la persona entonces dice él os guiará es decir el Espíritu Santo como persona los va a guiar a toda verdad porque no hablará y ahí está otra vez también a, a hablando de la persona el Espíritu dice no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir entonces ahí encontramos el pronombre personal juntamente con las acciones de, de la persona, el Espíritu Santo que habla. Los espíritus no hablan, dice habla, hablará, oirá y también hará. Esos son atributos de la persona, es decir, actuará y hará en naciones y sabrás y les hará saber las cosas que habrán de venir. Todo el pasaje habla claramente de una persona. Entonces, si leemos el pasaje, Jesús está diciendo que va a venir el Espíritu Santo como la persona del Espíritu Santo y se refiere a él como una persona con estos pronombres. Entonces Jesús mismo está reconociendo sobre la persona del Espíritu Santo, ¿no? Lo reconoce porque forma parte de la, de la Trinidad. Como el Espíritu Santo se trata de una persona real y es precisa y no de una fuerza impersonal. Dice que necesitamos comprender este este punto. Nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar una relación personal con él. Pablo le dio su bendición a la iglesia de Corintios, resaltando este hecho. Algo que habíamos comentado anteriormente. Entonces el cristiano se relaciona con el padre y esa relación con el padre es a través de la persona de Jesucristo. Acuérdense que el Jesucristo nos dio la posibilidad de ser transformados de criaturas en hijos de Dios. Y por lo tanto, en ser hijos de Dios, ahora tenemos una relación con el Padre. Y nosotros nos acercamos al Padre a través de la persona de Jesús. Por eso siempre decimos en el nombre de Jesús. Pero Jesús nos habló de que vendría otra persona divina, es decir, no, no tres dioses, sino la otra persona, tres personas en uno solo, que él nos va a guiar a la verdad y nos hablará y nos traerá revelación y hará cosas entre nosotros y que podremos tener comunión con él. Es decir, podremos relacionarnos con él. Nosotros nos relacionamos con Jesucristo a través de que él nos ha dado vida eterna. Nos relacionamos con el padre a través de su amor y nos relacionamos con el Espíritu Santo a través de la comunión con él. Entonces ahí están estas verdades explícitas en la escritura. Y como lo comentamos anteriormente, ahí está el pasaje de segunda de Corintios 13, 14. La gracia de Jesucristo es la manera en que nos relacionamos con él. El amor de Dios es la forma en que nos relacionamos con el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo es la manera en que nos relacionamos con el Espíritu Santo. a través de la comunión sea con todos vosotros. Amén. Pues ahí está claramente el tema de la Trinidad, ¿no? Como el Espíritu Santo es una persona, es posible que le oremos. Quiero recalcar, hay algunos grupos cristianos que creen en la Trinidad y creen en la divinidad del Espíritu Santo y creen en la persona del Espíritu Santo, pero tienen dudas acerca de que si al Espíritu Santo se le puede orar. Pues algunos creen y dicen que solamente se le ora al Padre, al Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo no. Pero la verdad es que la Escritura es muy clara también con respecto a que podemos orar al Espíritu Santo, porque es una persona, porque dice el pasaje que leímos anteriormente que Él nos escuchará y nos hablará. Entonces entendemos que sí podemos orar al Espíritu Santo. Su papel en la oración es ayudarnos, es decir, clamamos al Espíritu Santo para que nos fortalezca eh, de una manera adecuada, a, 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 para expresarnos al Padre de una manera adecuada, del mismo modo que Jesús intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Así el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. La Biblia también nos habla del Espíritu Santo realizando tareas que solo pueden ser llevadas a cabo por personas. Es decir, cuando habla del Espíritu Santo, las acciones que habla del Espíritu Santo son cosas que solamente una persona puede ejecutar. Por ejemplo, el Espíritu Santo consuela. Y ahí nos dijo Jesús claramente que el Espíritu Santo nos iba a consolar, nos iba a guiar y nos iba a enseñar. Estas son cosas que solamente pueden hacerlo las personas. Entonces, por eso el Espíritu Santo es una persona y es muy claro. Podemos leer el capítulo en Juan 16 habla sobre todos estos detalles. Estas actividades son desarrolladas de manera tal que involucran la inteligencia, la voluntad, el sentimiento y el poder. Él busca, selecciona, revela, consuela, convence y amonesta. Son acciones de la persona al Espíritu Santo. Solo una persona puede hacer tales cosas. La respuesta del cristiano, entonces, no es la mera afirmación de que tal ser existe, sino que obedece. Entonces nosotros como cristianos, si queremos seguir una sana doctrina, nosotros no cuestionamos la existencia de, del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sino más bien lo, le, le obedecemos porque hay suficiente información. Lean el capítulo 16 de Juan y ahí está todos estos detalles de las acciones del Espíritu Santo, la inteligencia, la sabiduría, las emociones, el poder... La busca, selecciona, revela, consuela, convence y amonesta. La amonestación del espíritu. Entonces esas son uh, acciones que pertenecen a una persona. En este caso nos da claridad de que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, no una energía solamente. Seguimos con el tema. Aquí están uh, más atributos con respecto a la persona del Espíritu Santo. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que una persona puede ser contristado. Y el Espíritu Santo también puede ser contristado. Es llevar a la tristeza. Cuando nosotros actuamos, tenemos acciones equivocadas. De la misma manera que entristecemos a nuestros padres, a nuestros amigos, hermanos, a la gente que nos quiere. Se puede poner triste por algo que dijimos, hicimos. Bueno, el Espíritu Santo le sucede igual. Y ahí está una referencia clara acerca de la persona del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en, el, en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Subraya la palabra contristar, es decir, no, no pongan al Espíritu Santo en tristeza, que no le dé tristeza por nuestra manera de vivir. Otra cosa que nos habla de la persona del Espíritu Santo es que puede ser tentado. Todas las personas somos tentados. Y dice el Espíritu, dice el, dice el apóstol Pedro, el libro de los hechos capítulo 5 dice por qué conveniste de tentar al espíritu santo del el espíritu del señor ahí pedro está hablando del tema de ananías y zafira algo que leímos al principio de esta sesión acerca de esta pareja que tuvo malas intenciones de vender el terreno y quedarse con el dinero para sacar ganancias personales y ahí habla claramente cuando le Pedro, el apóstol Pedro, les, rec, les reclama. Dice, ¿por qué llegaron a, a esa conclusión de tentar al espíritu, al espíritu del Señor? Noten ustedes que usa la palabra tentar, es decir, de querer provocarlo o de seducirlo o engañarlo y tentarlo. Entonces ahí habla efectivamente de que el apóstol Pedro está pensando al Espíritu Santo como una persona, ¿no? No como una energía, no como un ente. Punto número tres dice que puede ser resistido. Todas las personas podemos ser resistidos, es decir, convencerlos de algo y, o, y la persona se, se resiste o alguien quiere convencernos a nosotros y nosotros nos resistimos. Alguien nos quiere uh, que hagamos algo y nosotros nos resistimos a obedecer. Bueno, si nos resistimos a obedecer a nuestros padres o a nuestros jefes, es, lo podemos hacer con ellos, pero también lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo puede ser resistido. Quiere el Espíritu Santo hacer algo con nosotros y nosotros nos resistimos. Nos eh, ponemos duros, necios, cabezones y el Espíritu Santo nos habla y no hacemos caso. El Espíritu Santo nos muestra y no entendemos. El Espíritu Santo tiene planes para nosotros y nosotros no nos dejamos guiar. Eso se llama resistir al Espíritu Santo en no obedecerlo. Y ahí está un pasaje del libro de los hechos. Capítulo 7, versículo 51, donde dice duros de servir, duros de servir quiere decir que son somos cabezones, así de sencillo, tercos, necios, duros de servir, de serviz quiere decir que no somos dóciles a la enseñanza, a la instrucción, a la, a la obediencia, es decir, si damos una instrucción a la persona obediente, eh, lo escucha y obedece quizá haga preguntas para tener mayor claridad con respecto a lo que tiene que hacer. Pero una persona de dura servicio es aquella persona que necesita más argumentos para convencerlo a obedecer. Es alguien duro de de, 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 dejarse guiar o dejarse instruir. Entonces el Espíritu Santo nos quiere guiar y nos quiere llevar a otro nivel de madurez del conocimiento de él, de, de poder alcanzar los planes que él tiene para nosotros y nosotros, pues nos volvemos tercos y necios. Por eso dice eh, aquí el apóstol, dice duros de servicio, de, ser, de, de e incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, no hemos cortado lo malo en nuestra vida. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Dice el apóstol que está al Espíritu Santo tratando de hacer algo con nosotros y siempre nos estamos resistiendo. Así como el padre toma a sus hijos y los quiere formar, los quiere llevar a mayores planes y proyectos, les acerca todo lo necesario, les da las instrucciones necesarias y lo invita a que dé un paso más arriba en la madurez. Pero el hijo cabezón y necio no quiere. Saca siempre excusas y está exigiendo más explicaciones para convencerlo. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo también vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ahí el, el apóstol Pedro se está refiriendo a los líderes religiosos de Israel, es decir, a los fariseos que provocaron esta situación de la crucifixión de Cristo y ahora están persiguiendo a los seguidores de Jesús. Entonces el apóstol Pedro les dice vieron a Jesús, vieron sus milagros, escucharon su palabra. Hay pruebas de todo. Murió en la cruz, resucitó y ahora fue llevado a la presencia del Padre y ahora hay los milagros de la presencia del Espíritu Santo en, en, entre ustedes como testimonio y ustedes todavía siguen necios y tercos de no aceptar a Jesucristo. Entonces dice, dice el apóstol Pedro son duros de mis, es decir, son difíciles de guiar, difíciles de convencer, no tienen... Eh, un corazón noble sino están endurecidos no tienen oídos les, eh, no les entra les entra por un lado y les sale por otro la información no se queda nada de lo que escuchan solamente lo escuchan y lo desechan, eso es lo que significa duros de servicio y el Espíritu Santo ha tratado de hacer algo con ellos a través de manifestaciones de poder, eh, milagros maravillas, se extiende el Evangelio por todos lados, aún la resurrección la muerte de Cristo en la cruz guiado por todo el espíritu santo y ellos se resistieron y no aceptaron nada dice el apóstol Pedro son como vuestros padres refiriéndose a los tiempos de los profetas cuando el espíritu santo levantaba a un profeta y hablaba a través de él pues los líderes lo apedreaban lo perseguían y, y no lo reconocían y se resistían a, a, a lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel ¿no? entonces son iguales y se han pasado siglos desde los últimos profetas que apedrearon Dice, pero la actitud y, y es lo mismo. La dureza de corazón es, es lo mismo. No pudieron reconocer el día de su visitación. Acuérdense que Jesús días antes de ser entregado, vio a Jerusalén desde la parte alta. a ir llegando a Jerusalén y ve la ciudad majestuosa, todos ocupados para las fiestas de la Pascua. Y dice la Escritura que él lloró a ver a Jerusalén. Dice que el Espíritu Santo lo, le muestra todo y, y llora Jesús ahí. Dice Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te han sido enviados. Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero te resististe. Dije aquí vendrá ahora la hora en que vas a ser apretada y tus muros serán derribados, será destruido y verá llanto y dolor por cuanto no reconociste el día de tu visitación. Está hablando sobre todo el sistema religioso. No reconocieron a Jesús. El Espíritu Santo estaba ahí, les mostró todo, pero fueron duros. Hay gente que ha sido testigo de milagros del Espíritu Santo. Hay gente que ha sido testigos de escuchar la palabra y el mensaje y, y el Espíritu Santo toca sus corazones y hasta pueden mover sus emociones y llora o siente escalofríos del mensaje del Evangelio, pero no se arrepiente. No se arrepiente, puede hasta llorar, pero no se arrepiente. Eso es un corazón duro resistir al Espíritu Santo no se deja guiar por el Espíritu Santo para que lo lleve a la presencia de Jesucristo a un verdadero arrepentimiento dije así también vosotros dice el apóstol Pedro con respecto a esa generación que resistió así es que el Espíritu Santo quiere hacer algo pero lo resistimos nunca vamos a resistir una fuerza una energía si explota una bomba atómica con toda la energía, energía liberada nosotros no podemos hacer nada por resistirla nos lleva de encuentro bueno el espíritu santo se puede resistir si la gente no quiere no habrá nada pero ahí está el espíritu santo otra de las cosas también que, que puede que nos da prueba de la persona de, del espíritu santo es que puede ser blasfemado es decir nosotros podemos hablar mal de las personas nosotros no hablamos mal de la energía no hablamos de mal de las fuerzas de la naturaleza. Podemos quejarnos de que llueve, pero después buscamos la lluvia. Pero no podemos hablar mal de la lluvia, ni del frío, ni del calor, porque no son personas. Son energías, son fuerzas que ahí están presentes. Pero podemos hablar mal de las personas, de fulano, de palangano, de criticarlos, inclusive levantar falsos testimonios. Todo eso que hacemos contra las personas se puede convertir en pecado, que es perdonado. Pero hablar mal del Espíritu Santo es algo que no hay perdón. Entonces el Espíritu Santo se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una persona. Si fuera una energía y una fuerza solamente, ¿cómo blasfemamos contra una fuerza? ¿Cómo blasfemamos contra la electricidad? ¿Cómo blasfemamos contra la frialdad, el calor, los vientos, los temblores? No podemos blasfemar soltar maldiciones de enojo y de resentimiento, pero esas fuerzas no nos escuchan porque no son personas ni los podemos controlar ni hacer nada, ni dirigirlos, ni platicar con ellos, ni esas fuerzas nos pueden dar consuelo, ni nos pueden guiar, ni nos toman de la mano, ni nos llevan a convicción de pecado porque no son personas. El Espíritu Santo es una persona y por lo tanto podemos blasfemar y blasfemar contra el Espíritu Santo significa atribuirle a él obras que son del diablo. Es decir, cuando Satanás ha obrado algo y nosotros decimos que eso es del Espíritu Santo o hay viceversa. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y eso que está sucediendo, ese milagro o esa acción se lo atribuimos al diablo. Si hay una sanidad, una manifestación del espíritu y decimos que son cosas del diablo, pues esa es una blasfemia. Por eso, a veces no entendemos cosas del Espíritu Santo, no todo tiene explicación. Y a veces cuando no entendemos algo, lo primero que decimos y que es del diablo, pues ahí hay que tener cuidado porque no, no vayamos a caer en una blasfemia. Si no entendemos algo, es mejor quedarnos callados y dejar cuando estemos en la presencia de Dios algún día preguntarle por qué las cosas eran así y no las entendemos. Pero Jesús hace una declaración lo que está diciendo no lo dijo el apóstol Pedro, ni lo dijo el apóstol Pablo, lo está diciendo Jesús. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Es decir, atribuir la obra del Espíritu Santo en el individuo y atribuir esa obra que es una obra de Satanás, no hay perdón para esas personas, sino lo único que le espera es juicio eterno. Por eso dice, es reo ahora de juicio eterno. No hay nada que hacer, esperar a que lo juzguen al día del juicio final. Ahí está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 29 al 30. Así es que hay que ser cuidadosos ¿eh? con respecto a lo que decimos del Espíritu Santo. Hay cosas que yo a veces no entiendo del Espíritu Santo, pero me cuido mucho de hacer una declaración equivocada. Si no lo entiendo, mejor me quedo callado, mejor me muevo en lo que así entiendo. ¿no? Y de eso estamos hablando de lo que sí comprendemos y de lo que la escritura es muy clara. Pero el Espíritu Santo es mucho más allá de lo que encontramos en la escritura. Acordémonos, nosotros no podemos uh, encapsular la persona del Espíritu Santo por la información que tenemos en la escritura. De la misma cosa no podemos nosotros etiquetar a Dios con la información que nos da. Es la información que él nos ha revelado, pero Dios es mucho más allá que la revelación que está ahí en la, en la escritura igualmente Jesucristo igualmente eh, el Espíritu Santo eh, los mismos evangelios dicen que Jesús hizo muchas cosas más allá de lo que está registrado en los evangelios dijo mucho más y hizo más de lo que está ahí entonces no lo conocemos esas cosas que dijo no están registradas hay muchas cosas que hizo Jesús que tampoco están registradas, pero creemos que Jesús es mucho más allá de lo que está definido en los evangelios y en las escrituras. No es más grande que eso. El Espíritu Santo es mucho más grande de lo que está definido en las escrituras. Pero nosotros, para poder definir también nuestra fe, creemos en lo que está revelado en la escritura y creemos que hay algo más allá que no sabemos qué es, pero también sabemos lo que no es. Y eso nos ayuda a entender también la obra del Espíritu Santo. ¿no? Y el otro punto también dice que el Espíritu Santo se puede engañar. Y otra vez el caso de Ananías, el, 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 eh, Ananías y Zafiras en Hechos 5.3. Ahí está también el reclamo. Dice que Ananías, ¿por qué, se llenó, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Para que mintieses, es decir, para engañar al Espíritu Santo. Obviamente no se le puede engañar uh, de la misma manera que Nuestros hijos a veces pequeñitos eh, traen toda la cara llena de chocolate y cuando le dices te comiste el chocolate el niño va a va decir no yo no fui fue fulano de tal pues ahí nos está engañando no pero no nos puede engañar porque la evidencia lo trae en su propia cara pero así nosotros creemos que engañamos al Espíritu Santo o hacemos el intento y queremos mentirle pero el Espíritu Santo es omnisciente sabe todo de nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pedro reclama a Ananías y a Zafira, Dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que Satanás llenó tu corazón para engañarlo? Al Espíritu Santo no lo puedes engañar. Por eso cayó muerto, porque, porque no lo puede engañar. Se engañó a sí mismo. ¿no? Y vamos terminando. Este es el último punto uh, sobre el tema de la persona eh, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se identifica con símbolos. Y aquí yo quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. Como hemos estado hablando, el Espíritu Santo, es espíritu no tiene forma, no tiene volumen, ni siquiera como, como si fuera un vapor o como si fuera una energía que se mueve, una luz que está ahí, es el Espíritu Santo. No, es un espíritu. Nada de lo que haya en esta tierra puede parecerse al Espíritu Santo. Nada, porque es espíritu. De la misma manera que, como comentamos, que el día en que nos vayamos a morir, y si morimos ahí en la cama de nuestra casa o en el hospital en el momento de morir, pues nadie va a ver el espíritu que salió del cuerpo. Nadie lo ve y fue a la presencia de Dios. Bueno, así el Espíritu Santo nadie lo ve. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque es interesante. Si usted pone en el buscador de Internet el Espíritu Santo y busca las imágenes, quizá el 98 de las imágenes del Espíritu Santo es una paloma pero hemos caído en el error pensando que el Espíritu Santo es una paloma. En la Biblia hay símbolos, es decir, representa algo que no se ve, representa las acciones del Espíritu Santo que no se ve, representa las obras del Espíritu Santo que no se ve, pero tenemos la tendencia de encapsular y de etiquetar al Espíritu como si fuera una paloma. Y a veces hasta podemos colgarnos una pequeña cadenita de oro que tiene colgada una palomita y la gente lo entiende nada más al verlo que es el Espíritu Santo inclusive lo podemos tener en un anillo o en un algo y es una palomita y es, si le ponemos rayitos alrededor ya es el Espíritu Santo si le quitamos los rayitos pues es una paloma a lo mejor el Señor se dedica al, a la crianza de palomas y se cuelga una paloma pero si le pone unos cuantos rayitos ya es el Espíritu Santo pues no, ese es un error, pensar que el Espíritu Santo es una paloma. Nosotros no adoramos animales. Hay que ser cuidadosos. Nosotros no adoramos animales. Pero si representa, son símbolos que representan de sus atributos, su intervención, su obra uh, en, en nosotros, en la, en la creación, cómo interviene el Espíritu Santo y si hay manera de poder identificarlo no porque no tiene nombre Jesús de Nazaret tiene nombre el padre no tiene nombre pero dijo él yo soy el que soy y con eso lo identificamos el Yahvé el Jehová y hay otros nombres que también estudiamos en, en esta clase pero el Espíritu Santo ¿cómo? no tiene nombre de nada pero sí hay símbolos ahí hay que ser cuidadosos el primero y el más conocido es como paloma Primera, el evangelio de Juan, capítulo 1, 32, dice Juan que dio también testimonio. Dice Juan dio testimonio, refiriéndose a Juan el Bautista, diciendo He visto al espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Está hablando del momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ese es el momento donde hay una confirmación del ministerio de Jesús hay una confirmación de que fue enviado por el padre donde el padre habla a todos los que estaban escuchando diciendo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia a él escuchen todo lo que tiene que decir y Juan reconoció con estas señales de que era el Mesías anunciado y Juan sabía que Dios, el Padre, le iba a decir el día cuando reconociera a aquel Mesías, cuando se presentara, lo iba a reconocer a través de esas señales. Por eso Juan dio testimonio de quién era el Mesías. Y cuando Jesús se va a bautizar, él escucha la voz, toda la gente que estaba ahí, pero también dice que vio la presencia del Espíritu Santo en forma como paloma. Y noten que la Escritura dice cómo. Se acuerdan que hemos platicado en un buen número de veces cómo en las visiones de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Dios le muestra a Isaías, a, a Daniel, a Ezequiel, que tienen esas revelaciones gloriosas del reino de Dios, de la gloria de Dios. Y vemos que dice Ezequiel y dice Isaías y también dice Juan en Apocalipsis, en esas visiones, dice y vi a uno como como hijo de hombre. Es decir, que parecía un ser humano. Y tenía los ojos como el azul del mar, pero no eran del mar. Y su lengua como una espada, pero no era una espada. Es decir, toma la referencia de lo que él está viendo espiritualmente y trata de hacer una comparación del mundo material en que vivimos para poder escribirlo y para poder hablar de lo que vio, pero lo que vio fue espiritual. Entonces, el Espíritu Santo no podemos describirlo porque no se ve no se puede tocar, no tiene forma. Pero en ese momento el Espíritu Santo se hace presente como paloma. ¿Qué fue lo que vieron? No lo sé. Porque la Escritura no da detalles. Pero dice Juan el Bautista y anduvo diciendo que él vio al Espíritu Santo como que tenía una forma de una paloma. No sé si vio rayos o una luz arriba del... De la cabeza de Jesús cuando se estaba bautizando y que esa luz tenía alguna forma como de paloma que se movía o aleteaba. No lo sé, yo me estoy imaginando y la verdad no lo sabemos, no lo sabemos. Pero pudo haber sido realmente una paloma de verdad, puede ser que el Espíritu Santo toma una paloma físicamente y la lleva para que se pose sobre él, tal vez en la, en la cabeza de Jesús a unos cuantos centímetros Ahí está una paloma volando ahí en ese momento mientras salía del agua y puede ser que el Espíritu Santo la llevó ahí para poder que vieran que el Espíritu Santo estaba presente. No lo sé. Lo que sí sé, que el Espíritu Santo no es una paloma y hay que tener cuidado. ¿no? Es un símbolo, representa la presencia del Espíritu Santo en, es, en ese lugar. ¿no? Yo recuerdo una ocasión estaba en una iglesia aquí en Monterrey y estaba el pastor hablando eh, y él estaba muy enfermo, tenía una situación de enfermedad grave y la gente estaba orando por, por él, por, por su salud y él estaba predicando y la gente se acercó a orar. Y después de que la gente llegó a su lugar, como era una bodega y la iglesia, pues se metió una paloma y empezó a volar por todo el salón y andaba vueltas y vueltas y vueltas. No se posó sobre el predicador, sino otra cosa hubiera sido. Pero la gente se animó tanto porque vio una paloma que no era blanca, de colores pinta, pero ya andaba dando vueltas y la gente pensó y estaban seguras de que era la presencia del Espíritu Santo que había sanado al pastor. Yo tuve mis reservas, como siempre, de que no me dejó a llevar y arrastrar por cosas así tan fáciles, ¿no? Pero la gente, como estaba acostumbrada a ver al Espíritu Santo en forma de paloma, dijeron el Espíritu Santo vino a sanar al pastor. Desafortunadamente, a los cuantos meses el pastor falleció. Entonces, ¿todo ¿qué pasó con todos los que estaban diciendo que el Espíritu Santo había entrado en forma de paloma? Pues se fue un error, porque el Espíritu Santo no es una paloma. Hay que tener cuidado. ¿no? Otro de los símbolos es como el agua. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, 38, dice Jesús, dice Jesús, son palabras de Jesús. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu. Es decir, Juan, el evangelista, está haciendo referencia al comentario de Jesús y dice que Jesús dijo que del que creía en él va a brotar ríos de agua viva de su interior. Y Juan aclara diciendo que que Jesús estaba hablando acerca del Espíritu Santo, es decir que el Espíritu Santo vendría a la persona y entonces desde el interior saldría la vida. Una vez que la persona se convierte en templo del Espíritu Santo, saldría la vida hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿no? Y se refería a esa vida en el Espíritu. Dice que, pero él decía que se refería al Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Y ahí está lo que dice Juan en el Evangelio, que el Espíritu Santo solamente iba a llegar después de que Jesús regresara a la presencia del Padre, después de la resurrección en la ascensión. Una vez que se fue, Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta no recibir la promesa del Padre aquí lo está diciendo Juan en el evangelio que Jesús había hecho referencia a esa profecía refiriéndose a que de lo más profundo de su ser brotarían ríos de agua viva es decir vendría el Espíritu Santo y llenaría a esa persona y la vida espiritual surgiría desde adentro hacia afuera entonces siempre hay otros pasajes donde hace referencia al agua y lo tomamos como un símbolo el Espíritu Santo no es agua pero es Representa en este caso el espíritu. El tercero es como aceite, eso es muy común. En el Antiguo Testamento, eh, los sacerdotes, los profetas y los reyes eran ungidos con aceite, como una señal de, de respaldo de parte de Dios, como una señal de habilitarlos para una función, como una señal de las funciones sagradas que tendrían a partir de ese momento. Y cuando se ungía a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, en ese momento el Espíritu Santo entraba sobre ellos para ejercer funciones espirituales y sagradas de parte de Dios. Entonces el aceite siempre ha sido referencia al Espíritu Santo sobre el individuo. Y en 1 Juan, capítulo 2, hacer la referencia. Dice, en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él, y ese él, ese pronombre personal se refiere al Espíritu Santo, permanece en vosotros. Entonces, cuando hablamos de que la persona ha sido ungido con el Espíritu Santo, se está refiriendo a esa referencia de vaciar aceite sobre la persona, ¿no? Y lo aceite que vaciaban en la antigüedad, vaciaban un cuerno grande de aceite y el aceite llegaba de la cabeza e iba escurriendo hasta cubrir toda la persona. La persona quedaba bañada en aceite, eso significaba ungido. Y así hay varios. Uh, pasajes cuando habla eh, de, de, de la unción que es, dice, habla del monte Hermón, dice cuando los hermanos están juntos en armonías, es semejante a la unción de, 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 de Aarón, cuando es ungido desde la cabeza hasta los pies, que lo cubre todo. ¿no? Entonces, también es representado como aceite y como el viento es otro símbolo también. Y ahí Jesús hace esta declaración en Juan 3.16, cuando está hablando con Nicodemo, que le dice que tiene que nacer de nuevo y Nicodemo no entiende que hay un nuevo nacimiento y que es un nacimiento espiritual y, y, y a pesar de que es maestro de la ley, le dice Nicodemo a Jesús, pero yo no entiendo lo que me estás diciendo, no lo puedo comprender. Dice, no, no lo vas a entender porque este es un tema espiritual. Al espíritu nadie lo puede ver, solamente se nace espiritualmente y te unge espiritualmente y te da vida en el espíritu. Y Jesús lo hace con esta explicación en el versículo 6. Dice, le está explicando a Nicodemos lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho o sea es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, dice aquel que nace en el Espíritu, Dice, nace en un espíritu, dice, ¿ves el viento? Pues no, no lo veo. ¿Lo sientes? Sí, ahí está. Nadie sabe de dónde viene el viento. Bueno, ahora ya sabemos con toda la, la tecnología, pero en aquel tiempo no sabía de dónde venía el viento ni a dónde iba, a dónde terminaba. Dice, bueno, así es el que nace en el espíritu. Viene el espíritu y lo inunda, lo toma. Dice Jesús, nadie oye su sonido. El, el viento hace y sopla sobre la persona, hace lo que quiere. Pero nadie sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todos los que nacen del Espíritu. Entonces ahí también hay una referencia. ¿no? Y por último está eh, punto número 5 como fuego. Y es la, también una de las más comunes cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo en el, el capítulo 2 del Libro de los Hechos que se conoce como Pentecostés. Dice la escritura muy clara que estaban todos los apóstoles reunidos. Y estaban reunidos como referencia que Jesús le dijo no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí están todos reunidos ellos no sabían en qué momento iba a llegar, pero no sabían ni cómo iba a llegar. Para ellos era totalmente nuevo, pero dice que se, hubo un temblor. Todo fue sacudido, las paredes, las calles, todo el, el centro de la ciudad empezó a temblar y ellos estaban asustados, reunidos, orando los apóstoles. Y de repente aparecen unas lenguas como de fuego. Vuelvo otra vez a recalcar que dice lenguas como de fuego. No era fuego, pero los que lo son testigos lo, lo comparan a algo como un fuego. Es lo más cercano que tienen para identificar que algo se manifestó públicamente o, o corporalmente o materialmente. Algo vieron ellos y la referencia es que vieron como si fueran lenguas de fuego sobre ellos repartiéndose y se posaron en cada uno de ellos quizá en la, en la cabeza, en el hombro, no sabemos, pero cada uno recibió una, una lengua de, como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y ahí está el, el, el tema, ¿no? Volvemos otra vez. Eh, siempre aparece la palomita y fuego están relacionados, que significa... La obra del Espíritu Santo, pero ni es fuego, ni es paloma, ni es viento, ni es agua, ni es aceite, ni es un sello, que es el último punto. Segunda Corintios 1.21 dice, para terminar, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, y ahí habla del Espíritu Santo, es decir, el que nos dio el Espíritu Santo es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces, otro símbolo del Espíritu Santo es un sello que habla de la obra sobre nosotros, que nos marca y nos separa, que, es de su, que somos de su propiedad, Cristo, y que nos reserva para el día del juicio. Y cuando nos toque el día del juicio, el Padre cuando nos vea va a ver el sello del Espíritu Santo y va a decir, este fue redimido por Cristo, una nueva persona. ¿no? Entonces, ahí están los símbolos. Ah, algunos pueden sacar más referencia a mí me parece que con eso son más que suficientes son los más conocidos y termino con el pasaje juan 16:13 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir este pasaje que jesús está diciendo habla sobre vivir una vez que jesús resucitó y se fue al cielo y que vendrá por segunda vez para juzgarnos en, estas dos, en esos dos puntos, entre que se fue y regresará, ahorita ya llevamos dos mil años, ¿cuánto más falta? No sabemos. Pero en todo ese tiempo, en esos milenios, dice que no estaremos solos, que nos dejará de su Espíritu y que su Espíritu Santo es el que estará con nosotros sellándonos, dándonos consuelo, guiando, enseñándonos, fortaleciéndonos, protegiéndonos, hablándonos, consolándonos, escuchándonos, orando. Es decir, Jesús se fue, está en la presencia del Padre y regresará, pero nos dejó a su Espíritu, el Espíritu Santo. Así es que la única manera de saber que alguien es un cristiano de verdad es porque está sellado con el Espíritu Santo. Por eso, como hemos hablado en la última sesión, la pasada, hablar de un cristiano en la actualidad es claro, es, es importante que el Espíritu Santo esté presente en él. Hablar del cristianismo en nuestros días y no hablar del Espíritu Santo es dejar por completo toda la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Una persona que se dice cristiano, eh, que es hijo de Dios, pero no está sellado por el Espíritu, no vive en el Espíritu, por supuesto que está en veremos su salvación. Yo estoy casi seguro que no es hijo de Dios, por cuanto el Espíritu Santo no vive en él ni está en las marcas del Espíritu. Que de eso hablaremos en la siguiente sesión la próxima semana. Para hablar sobre el tema del propósito del Espíritu Santo, hablaremos de la vida en el Espíritu, cómo un cristiano vive en el Espíritu, cuáles son las señales que nos permiten saber si estamos viviendo en el Espíritu y por qué fue enviado el Espíritu, el Espíritu Santo, por qué el Padre lo prometió desde la antigüedad, por qué Jesús dijo no se vayan hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, y por qué los apóstoles dijeron que era indispensable que todo que creyera en Jesús tenía que ser lleno del Espíritu Santo, como una garantía de llegar sanos y salvos a la presencia del Padre para el día del juicio final. Pero de eso hablaremos en la próxima sesión. Yo les pido que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros para terminar con esta oración. Amado Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque eh, tú nos has dado luz, nos has dado claridad y nos has permitido por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, acercarnos a ti y poder tener este tiempo de relacionarnos contigo, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por la, uh, la gracia de, de, de Jesús en la cruz, el perdón de los pecados. Y gracias, Señor, porque nos has prometido darnos de tu espíritu como, un, como alguien que nos va a fortalecer, que nos acompaña y nos guía en esta tierra mientras vivimos en este cuerpo, que es un cuerpo que siempre nos induce al pecado. Señor, gracias por tu espíritu que siempre nos lleva al arrepentimiento, que nos da convicción de pecado, que nos lleva a, a, a contristarnos, a sentirnos tristes cuando hemos actuado mal, pero también nos enseña, nos guía, nos lleva a la madurez, nos habla con verdad y también nos fortalece y nos da consuelo y también obra milagros, fortaleza y tiene todo el poder omnipotente, omnisciente. Padre, gracias por tu espíritu que es lo que nos da la garantía de saber que estamos, Señor, en la comunidad, en la iglesia y que pertenecemos a tu cuerpo, Señor. Gracias por tu espíritu que gracias a él la iglesia ha sobrevivido por estos dos mil años contra tantas batallas, luchas internas, luchas externas, Señor, contra luchas personales que todos vivimos. Y es gracias al Espíritu que nos permite avanzar y nos lleva al arrepentimiento para seguir adelante. Es gracias a tu Espíritu, Señor, que somos conservados para ti, sellados para ti, guardados para ti y santificados para ti para el día del juicio, Señor. Permítenos vivir en tu Espíritu, andar en él y declarar con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y declarar que el Espíritu Santo es Dios y es, es una persona que se puede contristar, que se puede engañar, que se puede resistir a su obra. Gracias, Señor, y permítenos que, que podamos vivir la vida en el Espíritu y disfrutar de él y ser agradecidos. Espíritu Santo, gracias. Nos entregamos a ti y te pedimos que cada día seamos fortalecidos en el interior porque solamente tú nos conoces. Úngenos con tu Espíritu y derrama, Señor, ese fuego sobre nosotros y derrama esa agua sobre nosotros para ser limpios y purificados y derrama ese aceite, Señor, del Espíritu para poder entrar y funcionar de acuerdo a tu propósito y tu plan, Señor. Gracias por la unción del Espíritu. Gracias, Señor, por la presencia de Él. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amen.